0: Благо Афиша. Рассказываем об умной благотворительности. Сегодня у нас в гостях основатель Impact хаба Алматы, директор этого центра Индира Шах. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение стать спикером Благоафиши. Афиши. Я очень надеюсь, что сегодня мы, слушателям расскажем очень много о соц. предпринимательстве, да. о вашем опыте, о кейсах, рекомендациях и скажем так, самой философии СП, mm-hmm. что это и зачем это нужно. Mm-hmm. так для начала хотелось бы уточнить, можете рассказать про Impact Hub Алматы, mm-hmm. чем вы занимаетесь и в целом ее предысторию.
1: да Спасибо большое за приглашение, мне вообще очень радостно, что эта тема становится все более и более интересной для широкой аудитории. Мы являемся частью международной сети, которая называется Impact Hub, ей уже более 13 лет. Она была основана в Лондоне, и сейчас эта сеть насчитывает более 100 таких хабов по всему миру. И мы первый такой хаб, который образовался в Центральной Азии. И основная наша миссия — это поддержка людей, организаций в их стремлении и в их действиях по улучшению этого мира через бизнес-подходы.
0: Хотел бы именно точнее по части Impact Hub в Алматы, да. насколько сейчас у вас, скажем так, создалось комьюнити ваших единомышленников, mm-hmm. которые э, приходят к вам, которые вместе с вами реализуют такие аналогичные проекты.
1: Для Impact Hub сообщество стоит на первом месте. То есть вообще в концепции Impact Hub три составляющие – это mm-hmm. пространство физическое, Это сообщество и это программа. То есть вот эти три компонента мы стараемся через свою деятельность все балансировать и сохранять. И сообщество играет ключевую роль. (кười) Что мы подразумеваем, во-первых, под э, сообществом? Для нас это не только социальные предприниматели. Мы работаем с креативными предпринимателями, мы работаем с молодыми людьми, которые э, что-то тоже хотят в этом мире изменить. Мы работаем с организациями, которые поддерживают таких людей. Мы работаем с неправительственными организациями, с представителями каких-то государственных органов. То есть для нас общество довольно широкое понятие. Это вот те люди, они могут быть работать в каких-то корпорациях, вообще не связанных с социальной сферой. но люди, которые вот эти ценности наши, это видение, это желание, разделяют, поэтому пока мы вот мы работали, мы получается запустились уже как пространство в сентябре 2017 года, ну и полностью пока ремонт ремонтные работы шли официально такое мы открытие делали как раз ну, скоро кстати день рождения в мае 24 в вот мая, ну в смысле вот это открытие такое было официальное, спасибо большое и Сейчас ну, мы так насчитываем, конечно, тех людей, которые через нас прошли, то есть у нас там в месяц как минимум 300 человек проходят через наше пространство и это через ивенты, это через ивенты очень много разных, то есть мы за этот период мы очень много экспериментировали, вот за два года. Мы просто превратились в агентство, потому что ты в какой-то мере, момент понимаешь, что без этого тоже никак. То есть ты не можешь сообщество только онлайн держать. Хотя мы тоже как бы онлайн, у нас есть социальные сети, мы стараемся обновлять какую-то информацию полезную, писать про то, что мы делаем, про наших партнеров и так далее. Потому что, например, про социальное предпринимательства нет единого ресурса в Казахстане. Да, такого, чтобы там зайти на сайт и вот часто задают, а кто вообще у нас есть, да? Вот, и поэтому мы стараемся там какие-то кейсы публиковать, в особенности на Facebook страничке.
0: Я вчера смотрел, кстати, очень интересно.
1: Вот, ну вот как-то мы стараемся вот это делать, потому что действительно информационная вот эта вот нехватка, она действительно существует. И в чем еще вот такой вызов для нас и, мне кажется, для многих, кто в этой сфере работает, это то, что... Мы как будто все живем в параллельных мирах. Угу. То есть каждый что-то делает, но мы вообще про друг друга не знаем. Вы Часто... имеете в виду
0: сейчас про организации, которые в этом направлении работают? Да. да. И про предпринимательство и про благотворительность, да. про соцпроекты Да, в целом.
1: и сами социальные предприниматели, например. И мы, мы осознали, что в какой-то момент мы стали такой площадкой, становимся постепенно, угу. где эти люди встречаются. Для нас это самое большое, такое, как бы э, радость и понимание, ну, наверное, мы не зря вообще существуем, да, что когда там люди понимают, что они примерно одно и то же делают. Или, например, что их волнует одна и та же проблема. Ну, вот при реальном волнует, да, и они там начинают как-то друг с другом общаться, коллаборироваться. И вот это понимание, знаете, вот. Мы сейчас в таком в такое время живем, когда вот эта разрозненность она все больше и больше развивается. Плюс, ну, как бы в том числе за счет того, что мы все в виртуальном пространстве, по сути, находимся большую больше часть достаточно. нашего времени, да. И, ну, как бы комьюнити можно поддерживать как-то, я не знаю, информировать через онлайн, да, это возможно, это mm-hmm. делается. Но понимаете, мы все люди, и вот это э, человеческое общение, глаза в глаза, mm-hmm. э, понимание, какое-то даже просто чувствование. друг друга, э, Этого все меньше и меньше. А как а без этого комьюнити оно ни, никуда просто. То есть это не.
0: То есть в любом случае нужно какое-то офлайн живое mm-hmm. общение, что тебя услышали, поддержали как-то идеи, скажем так, выросло да. до чего-то еще большего да. и реализовалось.
1: А, знаете почему? Потому что э, вот это те вещи, которые нас вот, вот этот волнуют, про ну я в данный момент говорю про какие-то социальные вещи, про, про миссию, да, про, про ценности. Они часто передаются на вербальном уровне. Они часто э, ты начинаешь их осознавать только пообщавшись с кем-то. Это тоже такой интересный парадокс. Ты начинаешь у тебя какие-то идеи начинают приходить только когда ты вот в каком-то месте, в каком-то окружении побудешь. И у тебя и вдохновление появляется, у тебя какие-то силы появляются, идеи появляются. Это какой-то магический просто процесс.
0: Из ваших слов я понимаю, что Impact Hub это площадка, это сообщество, mm-hmm. это какие-то люди с профессиональными знаниями, куда могут приходить также люди, и находить отклик свой. Угу. Каждый пришел за чем-то, и каждый находит свой отклик. Угу. Вы помогаете им как в плане компетенции, в плане каких-то инструментов, так и просто пообщаться. Да. и Сделать для них, скажем так, какую-то такую площадку, где они могут объединиться. Да, иногда
1: просто, допустим, нам приходит, типа вот, он такая-такая, там, такая, типа, ну, не знаю, какие-то вопросы задают. такие, а, ну вот эти ребята же вот это делают. Ну, условно, это место, да, где да.
0: рождаются маленькие победы, да. и вы достигаете чего-то уже большого Да, ведь, да или просто да. Вот,
1: вот какое-то связующее звено. понимаете? Да, Иногда да. это просто элементарно. Типа, ну вот, там же ребята то же самое делают. Угу. Вот, и, э, то есть он находит то, что искал. Вот, наверное.
0: Человек без человека в любом случае да. не может. И совместные решения только да. появляются совместно. Да. Это круто. Да. Я так понял, к вам приходит очень много людей. Вопрос следующий. Mm-hmm. Сколько человек работает в импортхабе? Mm-hmm. И как попасть к вам? Есть mm-hmm. ли какая-то анкета или это просто вот пришли и mm-hmm. зашли? Mm-hmm. Как это все происходит и есть ли ограничения возрастные? Mm-hmm. Вот немножко об этом.
1: Да. А, у нас команда из семи человек. Mm-hmm. А, в данный момент это все представители прекрасного пола. У нас так получилась такая команда, поэтому, если кто-то из представителей более сильного пола желает присоединиться, мы будем рады. Это сейчас
0: было объявление?
1: Ну, в смысле, мы за баланс, то есть, мы не за какие-то радикальные вещи. Ну, как-то так получилось, сложилась команда из девушек, хотя был один парень он просто в другую сферу ушел. Вот. Что касается, как попасть, есть несколько таких, как сказать, каналов, получается. То есть просто можно следить за тем, что у нас происходит, и можно нам писать, например, это в социальной сети. Если там физического доступа нет, просто позвонить можно или написать. Что касается такого более уже физического доступа, это у нас проходят мероприятия, часто они открытые. Это может быть нетворкинг, мероприятие, это какой-то может быть воркшоп. Хотя мы уже сейчас, через какое-то время, мы переходим немножко уже на зарабатывание, даже если это такие воркшопы, которые мы хотим, чтобы они были доступны, мы хотим, чтобы там какая-то минимальная была цена. Вот это тоже культура, тоже об этом нужно сказать, что все время бесплатно-бесплатно-бесплатно, мне кажется, оно немножко развращает, то есть оно обесценивает то, что происходит. И человек хотя бы там 500 тенге он э, ну, может заплатить и нужно чтобы он платил потому что тогда человек осознает эту ценность и он э, воспринимает то что он получает более ценным то есть он не обесценивает то что опыт или знания которые он получил вот это что касается вот мероприятия не обучающего характера или нетворкинг
0: спасибо да. Ваша работа вся, она больше фокусируется все-таки на соцпредпринимательстве, правильно понимаю? Mm-hmm. На развитии культуры соцпредпринимательства, на том, как это правильно развивать и правильно ли общество понимает, что такое СПФЦ?
1: Да, но э, я не хочу сужать это mm-hmm. только для, для нас yeah. Допустим, есть такое вот направление, как креативное предпринимательство, креативная mm-hmm. индустрии. Для меня это тоже то, то направление, которое имеет и социальный, и экономический эффект для любой страны экономики. Для меня это те люди, которые свой интеллектуальный потенциал, даже если он выражается в каком-то предметном дизайне, например, в каком-то предмете, он этот интеллектуальный потенциал развивает, формирует и его оформляет в какой-то продукт или услугу мы понимаем, что сейчас, чтобы там конкурировать на региональном или международном рынке без интеллектуального потенциала ты никуда. То есть ты у тебя там сколько ресурсов, сколько земли и так далее, или даже денег. Ну понятно, денег ты можешь кого-то привлечь, но именно своего без своего вот этого интеллектуального капитала, ресурса никуда. И для меня это такое вот тоже направление. То есть если анализировать, например, что происходило в разных странах, в особенности мы знаем, что да, что Великобритания это одна из такая страна, которая прям на уровне государства там, и стратегию принимала, и прям меры поддержки, чтобы развивать креативное предпринимательство. Потому что это, вот, это продукт, это интеллектуальный продукт, это способствует развитию инноваций, это способствует каким-то рождению каких-то конкурентоспособных продуктов или услуг на развитие какого-то творческого потенциала, развитие каких-то новых сегментов, разнообразия рынков, создание, в том числе, рабочих мест. И э, мы работаем тоже в этом направлении, у нас тоже есть программа э, art называется, и э, мы вот ее делаем с компанией Chevron, и плюс мы участвуем в программе Creative Spark, очень многие вузы вот в этом году начали восемь вузов из Казахстана участвовать в консорциумах вместе с британскими вузами при поддержке вот Британского совета. И сейчас, вот если я раньше разделяла вот эти вот два вида, там, скажем, да, условного предпринимательства, то я сейчас не разделяю. То есть мне кажется, что и там, и там есть импакт, он в основе да. тоже где-то стоит. И решение какое-то. Да, и решение проблему. тоже, да. И там, даже если может быть, да, мы скажем, ремесленники, которые какие-то кожные изделия делают. Но для меня это тоже импакт, что человек что-то здесь производит в Казахстане. Свое оригинальное, которое, которое пользуется спросом. Он создает рабочие места. Uh-huh. Для меня это тоже импакт. Uh-huh. И это, uh-huh. это, это, это да, это местно. Понятно, что в социальном предпринимательстве там это напрямую прямо дело, да, что человек, ну, как бы там создается социальное предприятие, там этой организации там есть миссия или там группа людей. И это, это какая-то конкретная социальная проблема или экологическая. Вот. Но в целом, да, то есть вот это вот я бы назвала это даже. Я в последнее время хочу постепенно отказываться переосмыслять термин социальное, потому что в какой-то момент. Вот сейчас все больше приходит осознание, что термин социальное, он на каком-то, не знаю, генетическом, подсознательном уровне у нас какое-то отторжение вызывает. Вот парадоксально, возможно, наше советское прошлое или что-то. И есть такой термин осознанное предпринимательство, mindful entrepreneurship. И э, вот это мне как-то близко, плюс есть такое impactful entrepreneurship, э, то есть э, э, предпринимательство с воздействием. То есть и и в целом, если обобщать, если говорить про э, сам принцип, вот он для меня вот такой там осознанность и воздействие.
0: Понятно. В принципе, вот все, что вы сейчас сказали, это, это. Смежные вещи, даже не то чтобы смежные, да. это смысл везде. Да, что да. креативное предпринимательство, да. что социальное предпринимательство, что осознанное предпринимательство, да. потому что миссия и ценности везде одни и те же. Mm-hmm. Хотелось бы в любом случае остановиться сейчас на социальном предпринимательстве mm-hmm. и да. понять, вот в рамках философии Impact хаба, в рамках вашей философии, mm-hmm. вашей работы в целом, mm-hmm. социальное предпринимательство это, можно назвать, какую-то дефиницию четкую.
1: Ну, если совсем коротко, это э, предпринимательская деятельность э, направлена на решение какой-то социальной проблемы э, через бизнес-подход. Угу. Если немножко раскрыть, угу. то э, Давайте да, в основе и для чего создается, это очень важно. Изначально это организация, которая создается для решения социальной какой-то проблемы, очень конкретной проблемы с пониманием четким своей роли. Так же, как и на рынок выходит любая компания, понимая свой рынок, свое место. И для меня бизнес-подход заключается в двух аспектах. Первое это, конечно же, что это предприятие, оно зарабатывает деньги. Понятно, что это не всегда, это в большинстве случаев не какие-то сверхприбыльные виды бизнеса. Но, тем не менее, это организации, которые не обязательно с самого начала, но в своем потенциале, в своей основе должны зарабатывать и, по крайней мере, самоокупаться. И второй аспект — это использование тех же принципов, принципов, подходов, инструментов, которые используются в бизнесе. Это где-то и бизнес-процессы, это и стратегия, это и маркетинг, это и... И продажи да и это и э, понимание своих клиентов или бенефициаров не должно быть различия то есть это должны быть э, ну, для меня э, в основе бизнеса лежит э, такой подход как создание ценностей. Если ты ценность не создаешь для той аудитории для кого- ты создаешь, то у тебя покупать не будут. Да? Вот если да. вот это совсем или вот 8-м, насколько 8-м.
0: бизнес живет долгосрочно, да, там краткосрочно. Да.
1: То есть, если это ценно, то люди будут платить. Если это не ценно, то ты хоть там убейся, хоть ты там гениальный какой-то продукт придумай. Если это не ценность для твоей целевой аудитории, то у тебя не будет это работать. Угу. И то же самое, почему, почему нам э, не применить те же самые принципы, как создание ценности. Вот в английском есть value proposition. Угу. Почему бы нам не делать social value proposition? Когда мы что-то создаем, почему мы относимся к каким-то благотворительным социальным программам, как к каким-то старостепенным? Почему это просто какие-то всегда тренинги? Это всегда какое-то вот, я не знаю, какой-то вот, как будто это не так важно, как будто это.
0: Это сейчас просто, наверное, общественность еще. Не так это воспринимают, не привыкло к этому, но я думаю, что это очень перспективное направление совсем скоро. Надеюсь, что совсем скоро да. эта тема соцпредпринимательства, осознанное предпринимательство, оно будет как-то иметь да. новый образ, да. который будут все воспринимать. Условно, если какой-то человек хотел, хочет стать социальным предпринимателем, да. в первую очередь он думает о социальной миссии. Mm-hmm. ту проблему, которую он хочет решить, yeah, yeah. потом уже он подбирает какие-то бизнес подходы, mm-hmm. которые можно использовать yeah, в какой-то... той или иной идее. Yeah. Всегда социальная миссия, она первоначально. Окей, yeah. okay. uh, у меня вопрос uh, Наверное, СП еще про… Вот то, что мы обсуждали, про устойчивые решения. То, что очень сложно иногда найти в каком-то проекте или решении какой-либо проблемы, потому что устойчивые решения, они не всегда устойчивы условно у нас, но могут быть устойчивы в другой стороне, потому что обстоятельства и реалии рынков, реалии восприятия, скажем так, этих проблематик, они везде разные. Вот давайте проговорим сейчас про устойчивые решения, как их… Найти, может быть, есть какое то не знаю, там, библиотека устойчивых решений, где можно зайти посмотреть, либо это тоже только на уровне чувств, скажем так, столкновение с какими-то преградами, то есть возникает преграда, и вот в этот момент у вас mm-hmm. выходит устойчивое
1: решение. Да. Спасибо за вопрос, такой хороший вопрос. Во-первых, вот, что такое устойчивость? Это такое очень модное слово. Мне кажется, каждый в это вкладывает разные вещи. То есть для кого-то устойчивость, если этот просто проект будет все время существовать. Но есть устойчивость с точки зрения, с точки зрения насколько ты все время эффективно решаешь эту угу, проблему. Да. То есть ты можешь хорошо зарабатывать, но насколько ты все-таки решаешь это. И опять же, вот вы правильно сказали, так же как и рынки развиваются. То есть, как, вот, С точки зрения бизнеса, да, вот, именно как, как, какой-то конкурентный рынок. Также и развивается, э, ну это не, даже не рынок, это, это получается ну, такая, м-м, ну вот я, по крайней мере для себя это называю такой development-сектор, да, uh-huh. сектор вот, развития. Uh-huh. И э, там тоже постоянно все развивается, развивается best practice, развиваются какие-то новые технологии, новые решения, инструменты и э, что самое интересное это <coughs> такой постоянный процесс потому что ты вначале думал о чтобы решить проблему с я не знаю, там, бездомными животными надо там э, какой-то сайт создать там состыковать okay. тех кто будут забирать yeah. и так далее да? потом ты понимаешь что там еще глубже причина yeah. и ты yeah. дальше начинаешь вот для меня вот в этом тоже устойчивость что касается финансовой устойчивости? Ну тут для меня никаких секретов нет, это просто быть, вот опять же возвращаясь к теме создания ценности, почему, ну, то есть в бизнесе рынок постоянно сам диктует, да, условия определенные, то есть ты можешь с очень крутым продуктом выйти на рынок, но через там не знаю год уже какой-то другой продукт, который еще лучше твоего. И тебе каким бы там гениальным ты ни был, просто приходится что-то менять. И в этом плане, мне кажется, вот в основе, опять же, лежит принцип, ценно ли это для тех людей, для тех сегментов клиентских, для кого ты это создаешь. И каждый раз сверяться. Сегодня ценно, завтра ценно, послезавтра ценно. Если не ценно, приходишь обратно к себе и начинаешь думать, или задаешь вопрос: а что бы было бы для вас ценно? Опять возвращаешься. И в этом плане опять же вот этот ну, бизнес подход, да, про который я говорила, что вот это опять это, это рынок. То есть никто, я немножко против того, что мы как-то выделяли вот социальные предприятия. Я очень не люблю вот эту компонент жалость, которая часто используется в благотворительном секторе в социальных вещах. Это не должно быть про жалость, это должно быть про эффективность, это должно быть про востребованный продукт, это должно быть про вкусность. Почему то, что создается каких-то благотворительных с каким-то социальным миссией, почему это должно быть по качеству хуже, чем то, что создается на рынке? Вот это вот в основе, если ты можешь конкурентный продукт, который на рынке, понятно, что у тебя сегменты могут быть разные, понятно, что у тебя целевая аудитория, например, у кого кого на ценностном уровне, им важно, что то, что они покупают, какой они выбор делают, да, это еще приносит кому-то благо, это понятно, но это тоже тот же самый рынок. Ты, ты не можешь продукт хуже и, и говорить, купите у меня там, этот мед только потому, что его бабушки изготавливают. Он должен быть такой же хороший, он должен быть такой же там, натуральный и так далее, вот под, под всем тем параметрам ценностей, которого есть твоего клиента. Вот тогда это будет устойчиво финансово. То есть ну,
0: устойчиво да. это все-таки, когда ты в первую очередь идешь со своими ценностями, оцениваешь, насколько твой продукт всегда ценен, mm-hmm. если твой продукт всегда пользуется популярностью, то финансовая устойчивость в любом случае придет. Ну да, то есть да. ты же продаешь, ты, да. ты,
1: и что, ты четко должен это понимать.
0: Следующий вопрос у меня такой. Все-таки вот мы сказали, когда создаются кейсы по соцпредпринимательству, во главе угла ставится социальная миссия, человек он более такой альтруистичный, mm-hmm. человек он всегда более настроенный на помощь, оказание какой-то поддержки людям. Вот как в таких людях прижить предпринимательскую жилку? Зачастую, mm-hmm. в большинстве из них yeah. очень сложно вот с этим yeah. именно привить предпринимательскую жилку, чтобы он не только вот ходил помогал, да, хотел mm-hmm. помочь, но и при этом мог думать параллельно о том, что важно, чтобы проект был устойчивым, чтобы проект постоянно развивался.
1: Ну, во-первых, вот, э, если мы говорим о тех людях, которые там хотят или уже там что-то делать в этой сфере, нужно четко, не нужно строить воздушных замков. Э, это всегда э, хождение по ост- острию ножа. Ну, как бы, это uh-huh. всегда вот эта балансировка если вот образно представить цирк, да, и вот это вот э, как она называется канат, Да-да-да. и ты вот uh-huh. идешь по этому канату, и тебе нужно балансировать. Если ты в одну сторону больше да, обратишь внимание, mm-hmm. то ты упадешь в одну, если в другую, другую. То есть это всегда, это просто нужно как данное принять.
0: <свят> нет никаких рекомендаций. Нет, всё, да, сори, ребята. Окей. Да,
1: просто это так, и ты всегда должен о двух вещах думать постоянно. И это вот эта двойственность, mm-hmm. она всегда будет нет черного белого, mm-hmm. вот и черный, и белое. Вот. Что касается вот этих вещей, почему-то, ну, ну не почему-то, это, это все очень-очень понятно. А, то есть советское прошлое, а, социализм, коммунизм, а, все бесплатно, все, что ну как бы мы еще вот, вот в этот а, струю, ну, не все полностью адаптировались. И у нас есть очень много блоков, но, наверное, это не только в постсоветском. В целом у людей есть такие блоки просто внутри психологические, что если это что-то связанное с помощью другим, связанное с решением какой-то социальной проблемы, как ты можешь за это деньги брать?
0: Вот. Очень часто здесь да. такой... вот то
1: Это просто такой барьер-блок. У меня такой тоже был блок. У меня было всегда стыдно и неудобно. И я вижу, что это все процессы, которые у тех людей, с кем мы работаем, они тоже происходят. Я просто в какой-то момент поняла, что, а, во-первых, я понимаю и я каждый раз себе все равно этот вопрос задаю. Создалю ей или я опять возвращаюсь эту ценность? Это действительно сейчас нужно? Если я для себя отвечаю, что это нужно, это должно быть на нашем рынке, это должно быть в нашем пространстве, то я себе задаю вопрос, а как я могу сделать так, чтобы это было? Понятно, что мы, конечно, работаем с, с донорскими организациями, мы с грантами тоже работаем, но я понимаю, что я не могу просто только на гранты полагаться. И я понимаю четко, чтобы эта организация, которую мы создали, создаем, продолжаем развивать, чтобы она дальше продолжала существовать, Потому что для меня, вот как мы говорили, да, мне важно видеть, что мы вот эту пользу приносим, что мы достигаем тех каких-то показателей эффекта, к которым мы стремимся. Мы людям, мы людям в глаза смотрим и видим, что-то зажигается. Да? Угу. Пока вот это есть, и понимаю, что это все-таки нужно, мне нужно думать о том, чтобы обеспечить существование этой организации, и не только существование, но и развитие. Угу. И все. То есть это просто такой взрослый взгляд, да, это без розовых очков, это понимание какой-то реальности и принятие этой реальности, и дальнейшее действие по.. Ну, в рамках этих правил этой реальности и все.
0: То есть не надо прививать, скажем так, предпринимательскую жилку, нужно думать о том, насколько ты хочешь продолжать помогать людям, насколько ты сможешь это делать в рамках своего проекта. То есть нужно мотивировать людей, вот если вы хотите помогать, то зарабатывайте, потому что без заработка вы помогать не сможете.
1: Не сможете, да, mm-hmm. и все. Ну и понятное дело, что вот мы сегодня как раз будем говорить, разные бизнес-модели mm-hmm. есть. То есть когда просто говорят про предпринимательство там, в социальной сфере, такие как? Мы же не можем mm-hmm. у детей, mm-hmm. там, у матерей, одиночек, например, или там из непоколоученных семей, брать деньги, как так. Хорошо, придумай другой способ. Не знаю, производи какие-то товары, например, и покрывай свои операционные расходы, прибыль, которую ты получаешь, направляй на помощь. Mm-hmm. Или, или, допустим, дай, дай им возможности трудоустроиться и делать эти там, сумки mm-hmm. или, или еще mm-hmm. что-то. Есть разные способы. Mm-hmm. Тут просто, знаете. Часто еще, что я заметила, люди вот есть такое слово в английском языке excuses, да, то есть люди просто часто, да, им им легче просто ходить, просить, получать гранты. У
0: меня вопрос следующий, вот э, какие крупные мероприятия проводятся именно по этой теме в Казахстане за пределами Казахстана, каких вы порекомендуете принять участие нашим слушателям, чтобы они, скажем так, прокачались?
1: Ну, во-первых, я всегда начинаю с хорошего чтива, то есть для меня, например, там через социальные сети это возможность быть всегда в курсе каких-то событий, нововведений. Я посоветую из русскоязычных, всегда пишут про социальное предпринимательство, это фонд «Наше будущее», и там у них есть портал, то ли новый взгляд то... ну то есть если вы найдете новый фонд наше будущее там mm-hmm. у них и там можно прям в соцсетях подписаться и там смотреть про это а, так в, ну очень конечно больше всего это в англоязычном в англоязычном таком информационном поле а, разные фонды есть несколько фондов которые по всему миру работают в области социального предпринимательства это Ашока. Mm-hmm. Это Scope Foundation. Это ну, вообще очень много тоже можно ресурсов почитать на сайте Глобального Impact Hub. Из того, что я читаю, так сейчас что еще я вспомню? Ну, это вот такое чтиво. То есть если как, как только начнете, вы там сразу для себя уже начнете такую подборку делать. Что касается мероприятий. Uh, я не могу говорить о тех мероприятиях, в которых я не была, потому что я знаю, что есть uh, на Международный День социального бизнеса какой-то типа social business саммит проводится, mm-hmm. который uh, проводит там всегда участвует Мухаммед Януз, mm-hmm. вот у, них, у него есть Янус uh, Social Business Center mm-hmm. по всему миру тоже. Кстати, это тоже такой ресурс, они там что-то тоже пишут. Вот, uh, мы... Uh, у нас есть uh, Network Gatherings, uh, я состою, получается, в, в таких uh, организациях, в трех. Это наш Impact Hub, uh, у нас, получается, гязеринги и часто Impact Hub, какие-то более паблик ивенты делают, mm-hmm. например. Uh, Impact Hub Вена в прошлом году делал, uh, с, uh, так, сейчас скажу, Central Eastern Europe Impact Days. И там они не только социальные предприниматели, они еще и импакт инвесторов приглашают, они вот эту всю, всех актеров экосистемы приглашают на такие ивенты. Второе, это я состою, ну, вот эта вот Social Impact Award программа, у нас ежегодно проходится в конце каждого года программного саммит, где собираются победители со всех стран. И обычно мы э, также ну, стараемся, ну, они спрашивают, кто-то из партнеров или игроков в этом рынке хотел бы участвовать. И ему ну как бы, то есть там всегда есть возможность какие-то гест-участников приглашать. Это такая тусовка, где собираются не только те, кто побеждает во всех странах, да, то есть это молодые социальные предприниматели, но и вот эти игроки экосистемы, вот в прошлом году это было в Грузии, в Тбилиси, и приезжали со Skolb Foundation. Это вообще Skolb Foundation mm-hmm. – это как д- 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 дочерняя организация World Economic Forum, mm-hmm. и они вот занимаются поддержкой социальных предпринимателей по всему миру. А это вот есть такой тоже один из крупных фондов er- er- Ernst Foundation, это банк, банк такой есть Ernst, mm-hmm. и у них есть фонд. Вот, то есть, и это, ну, там еще потом были UDP, банков моему Банк и еще несколько организаций уже вот, И еще также есть организация МИТОС, но у них не, не тема социального предпринимательства, но про гражданское участие, про, про разные инструменты, в том числе работа с сообществами. И вот ну, я как бы участвую в, в этих сетях. Ну, вы знаете, тут э, такой момент играет, что все-таки без э, вот этого нетворка, когда, ну, я очень сильно получаю такую ценность, там, будучи в составе таких нетворков, они формальные и неформальные, да, то есть <coughs> формально ты как бы едешь, ты состоишь там, они а формально, получается, ты какие-то знакомства приобретаешь, которые тебе какие-то другие там грани открывают, и, и взгляды, и подходы, и вот, какой-то нужно выбрать network, в котором можно там вступить, и даже если там оффлайн пока апдейт получать, и там если будут какие-то там сборища, приезжать, то есть, мне кажется, вот так. А в Казахстане?
0: В Казахстане
1: есть. такой вот прям нетворка нет сейчас пока, Я все еще ищу причины для себя, есть несколько гипотез, но я не знаю, они такие, конечно, мои гипотезы. Мы очень сложно друг с другом сотрудничаем, вот именно в Казахстане. Мне легче сотрудничать с организациями, которые даже в других странах Центральной Азии или в других каких-то контекстах. Я не знаю, почему этот вот такой вот у нас… У меня вообще в
0: голове уже был следующий вопрос по этой теме, но вы меня опередили.
1: И у нас какое-то, я не знаю, кто-то называет это борьба за ресурсы. Но я, я, не знаю. Ну то есть это же в любом, даже в бизнесе, в какой-то момент люди даже, которые работают на одном и том же рынке, они понимают, что нужно объединяться. Без этого рынок не будет развиваться, mm-hmm. да? То есть мы знаем какие-то там пиарщики собираются, я не знаю, рекламщики там, маркетологи. А у нас это все вот, ну я так себе где-то объясняю это что мы еще такие бебей, так что у нас такой, у нас еще нет зрелости. А для этого зрелость нужна, чтобы ты четко, осознанно, по-взрослому понял, что да, я что-то делаю, я классный, но есть еще много классных, и я хочу с ними общаться, потому что я понимаю, чтобы дальше развиваться мне нужно это общение для тоже своего развития.
0: Да, в принципе, крайний вопрос сейчас. Просьба рассказать о самых ярких кейсах соцпредпринимательства, которые вы знаете, которые близки к вам по душе. Угу. Это вот первое. И второе. В
1: Казахстане или в вообще, вообще в целом, много... да. И
0: второе, именно вот в Казахстане.
1: Угу. Вообще тема социального предпринимательства я просто заболела в 2012 году. Uh, это, кстати, тоже одна из организаций. Есть такая организация Синергос. Синергос uh-huh. Institute. Они uh, тогда в Иордании это было, собирали социальных инноваторов, они так называют, их ну, не понимаете? инноваторов в целом. Uh-huh. со всего мира. Это Латинская Америка, это Ближний Восток, это uh, South East Asia, да, это Южная и Восточная Азия. И uh, там я впервые вот встретилась с людьми. <coughs> И вот когда ты это рассказывала, почему меня, как наверное, в какой-то момент я все-таки занялась этой деятельностью. Первая была история про человека, который работает в Палестине. Он сам палестинец, но ну, он там получил там, очень крутое там, зарубежное образование. Но в итоге приехал в Палестину, и он рассказывал, как они там создали библиотеку на колесах, которая ездила по вот этим участкам, где дети с детства видели только войну, оружие и ненависть, и они создавали вот эти островки какие-то надежды и другого мира, и для меня это так когда-то просто тронуло. Я не знаю. И я думаю, почему ну, вот этот человек, который там мог где-нибудь в Штатах остаться, в каком-нибудь там крутом Гарварде, я не знаю, преподавать, он возвращается на свою родину, и он э, создает вот такие какие-то вещи, которые, которые реально нужны, и которые что-то реально меняют и делают. Да? И второе, такой кейс, это такое объединение, называется «Рангустра» в Индии, там получается вот одна женщина, это всегда такие вот это личности больше, mm-hmm. наверное, такая очень интересная, какая-то светлая, добрая, не знаю, какая-то глубокая, она создала вот эту сеть, по сути, вот эти же женщины с сельских местностей, они как бы объединили, они сделали их частично шерхолдерами вот этой организации. Они занимаются, создают дизайн и потом маркетинг делают продукции, созданные этими женщинами, а женщины уже в деревнях как бы объединяются и создают там, это в основном какие-то предметы там, домашнего дизайна или одежды. И вот это вот тоже какое-то даже не сам кейс, как вот технически, да, что вот такая идея, они там да, да. дали возможность женщину, а вот этот сам подход, что это действительно э, дать возможность этим женщинам, это действительно какая-то работа, которая там уже там, больше, наверное, 10 лет продолжается, что это какой-то постоянный процесс, это такое желание и реальные какие-то результаты, которые со временем происходят, и вот это вот мне всегда больше всего вдохновляют. Ну и, конечно, есть какие-то кейсы, которые вот просто, там, с точки зрения решений, просто э, очень интересны. Допустим, э, вот, э, нынешний директор Social Impact Award, он базируется в Австрии, он когда-то был э, победителем SIA в Румынии. И он создал площадку, э, платформу онлайн, которая объединяла, получается, э, они собирали товары. Э, которые там с каким-то дефектом или с очень, там, остался срок годности минимальный, них собирали и продавали малообеспеченным семьям за ниж, ну, как бы цену ниже рыбы. И вот эта вот состыковка, он придумал вот эту платформу. Еще классный есть кейс в Африке, там, э, я просто забыла название, э, очень плохо запоминаю имена названия. Mm-hmm. А, в общем, мужчина придумал, дрессирует крыс, чтобы они находили мины, то есть после гражданских войн в mm-hmm. африканских странах очень много заминированной mm-hmm. территории осталось, то есть они не могут использоваться ни для сельского хозяйства, там, ни для чего, и он прям это как social enterprise, он продает свои услуги там, государству или фермерам, он прям их натренировал, а обладает обладают очень большой такой чувствительностью, он натренировал, чтобы они могли, и они легкие, то есть если даже там, а, там же ну, ну, наткнется на мину, то она не, не взрывоопасна. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. 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 Очень инновационное mm-hmm. решение, yeah. скажем так. <laughs> yeah, круто. Yeah, это... А в Казахстане? Mm-hmm.
1: Ну, каких-то таких прорывных у нас вещей нет, mm-hmm. ну, на мой взгляд, сейчас. Uh, есть ребята, которые просто какие-то вот такие интересные комбинации делают. Вот есть такой Айбек Есимов, он когда-то создал этот центр детского. Центр социального социальный центр творчества, Dance называется, по сути это просто такой центр, где обучают там, танцам, вокалу и игре на инструментах э, детей, но э, там же обучаются воспитанники детского дома и некоторые выпускники еще работают у него, то есть как рабочие места тоже. И за счет того, что, он ну это такое простое, казалось бы, решение, но просто как он это, он поставил Работу, вот такой тоже с ними, там как. Потом он дал им возможность там, где-то на выступлениях участвовать там, в каких-то концертах. И это так классно. То есть, понимаете, вот просто можно, не знаю, там центр открыть и, и в такие возможности давать. А, у нас вот победитель прошлого года осель мамин офис называется проект. По сути, это будет такой коворкинг для мам. Ну вот пацана там участвовала в программе, она очень классно с ментором поработала. И в итоге это не просто стал коворкинг, она начала обучать маму, а еще давать ей рабочие места. То есть она привлекает контракты, то есть, скажем, она их обучает там, ведению СМ, mm-hmm. И потом она находит компании, которым нужно вести СМ.
0: Спасибо большое, Индир. Очень много интересного я услышал сегодня. На самом деле много интересного и нового. Mm-hmm. Хотел бы спросить вас, во mm-hmm. что вы верите
1: Я верю в безграничный и созидательный потенциал людей. Я верю в то, что в каждом человеке есть это зерно какой-то созидательной силы, которая дана этому человеку, чтобы делать этот мир прекрасней.
0: И Ваши пожелания нашим слушателям? Какой-то призыв, call-to-action?
1: Я знаю, что для людей, которые работают в секторе НКО, ну, я много людей таких встречала в Казахстане, там ну, я говорю, буду говорить про Казахстан, они искренне занимаются той проблематикой, до которой они там создают организацию. И это очень такие образованные, очень ну, какие-то люди, которые действительно это превратили в какую-то жизненную миссию я просто хочу сказать, что сейчас приходит, настает, и уже даже нам пришло время меняться. То есть нельзя вот уже использовать те инструменты и то видение, которое было в нашем секторе на протяжении последних там, 20 лет. А сейчас это многие люди уже понимают. Это и международная такой вот уже тенденция определенная. Это в том числе и так, коммерциализация, стремление к получению дохода. Это и какие-то новые подходы, переосмысление того, что мы делаем, как мы работаем, как мы относимся, в том числе друг к другу и к с тем людьми, с кем мы работаем. У меня такое пожелание, чтобы какое-то было переосмысление, наверное. Но в целом, мне кажется, что я вот тоже немножко боюсь крайностей, то есть, когда я говорю, что я верю, что в каждом человеке есть вот потенциал, это не означает, что все должны заниматься благотворительностью или там волонтерством и так далее. Нет. Но мне кажется, если каждый человек, как вот, если это образно говорить, будет расчищать пространство вокруг себя, это может касаться себя, близких. Ну, я не расчищать в том плане, что вот что-то такое доброе привносить, созидать, свой дворик, коллеги, я не знаю, там, друзья, да. У кого-то этот круг чуть поменьше, у кого-то там чуть побольше, у кого-то вообще большой на уровне страны или там вообще глобальный. И независимо, мне кажется, нет понятия, кто лучше или какой-то градации, просто у каждого свой круг. Ну, просто каждый, если будет свой, за свой этот круг нести ответственность mm-hmm. и что-то делать в этом, то, мне кажется, этот мир будет только лучше скажем каждым mm-hmm. mm-hmm. Классно.
0: <с> Дира, я хочу сказать вам большое спасибо, что уделили время. Я желаю успехов вам спасибо. в целом. Желаю процветания, импакт-хабу, всем вашим коллегам и всей вашей
1: команде. Спасибо. Спасибо большое. Мне тоже было спасибо. очень приятно поговорить.
0: Лага Афиша. Рассказываем об умной благотворительности.